0: Audiobook Buku Mujizat Al-Qur'an Karya Badiuz Zaman Said Nursi Alih Bahasa Fauzi Faisal Bahresi Kilau Kedua Universalitas Al-Qur'an yang Luar Biasa 5 Cahaya Cahaya Pertama Universalitas yang Luar Biasa dalam Lafalnya Hal ini sangat jelas dalam sejumlah ayat yang disebutkan dalam kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, lafal-lafal Alquran ditempatkan secara tepat di mana setiap klausa, bahkan setiap kata, setiap huruf dan bahkan diamnya kadangkala memiliki aspek yang sangat banyak. Masing-masing memberikan bagian kepada sang penerima pesan dari beragam pintu yang ada seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ayat memiliki sisi lahir dan batin, awal dan akhir, ranting, dahan, dan tujuan. Misalnya ayat yang berbunyi, Waljibala autada, gunung-gunung sebagai pasak, Quran Surhan Naba ayat 7. Dari ayat tersebut, orang awam mengambil bagiannya dengan cara melihat gunung laksana pasak yang tertanam di bumi seperti yang terlihat oleh mata. Ia dapat merenungkan berbagai nikmat dan manfaat yang terdapat padanya Serta bersyukur kepada penciptanya Dari ayat di atas, seorang penyair mengambil bagiannya dengan cara menghayalkan bumi sebagai daratan yang datar Sementara kubah langit digambarkan sebagai kemah besar berwarna biru yang dipasang di atasnya Lalu kemah tersebut dihias dengan sejumlah lantera Sejumlah gunung tampak memenuhi kaki langit Puncaknya menyentuh ujung langit. Ia tampak seolah-olah pasak dari kemah besar tadi. Mereka pun merasa kagum dan takjub serta menyucikan sang pencipta yang maha agung. Dari ayat di atas, seorang sastrawan badui mengambil bagiannya dengan cara menggambarkan permukaan bumi sebagai padang pasir yang luas. Sementara pegunungan laksana rangkaian beragam tenda, yang terbentang untuk berbagai jenis makhluk. Lapisan tanah ibarat penutup pasak-pasak tinggi itu. Lalu gunung-gunung tersebut menembusnya dengan ujungnya yang runcing seraya menjadikannya sebagai habitat yang beragam bagi berbagai jenis makhluk. Demikianlah yang mereka pahami sehingga bersujud kepada Sang Pencipta yang Maha Agung dengan penuh kekaguman seraya memosisikan makhluk besar Itu sebagai kemah yang dipasang di atas bumi Selanjutnya dari ayat di atas Seorang ahli geografi mengambil bagiannya dengan cara melihat bola bumi laksana kapal yang berlayar Mengarungi gelombang lautan udara Sementara gunung laksana pilar yang ditancapkan pada kapal tersebut Guna menjaga stabilitas keseimbangannya Demikianlah yang berada di benak seorang ahli geografi. Di hadapan keagungan penguasa yang maha sempurna yang telah menjadikan bola bumi yang besar sebagai kapal yang tertata, di mana kita dinaikkan di dalamnya untuk berjalan menyusuri cakrawala, ia berkata, Maha suci engkau betapa agung kekuasaanmu. Selanjutnya dari ayat di atas, seorang sosiolog dan pemerhati peradaban modern mengambil bagiannya dengan cara memahami bumi laksana tempat tinggal, di mana pilar kehidupan tempat tinggal itu berupa keberadaan makhluk hidup. Sementara pilar kehidupan makhluk hidup tersebut berupa air, udara, dan tanah. Kemudian pilar kehidupan ketiganya adalah gunung, sebab gunung merupakan tempat penampungan air, penyaring udara dengan menyerap gas-gas berbahaya, melindung tanah dengan menahan luapan air laut sekaligus merupakan tempat penyimpanan berbagai hal yang dibutuhkan manusia begitulah ia memahami sehingga ia bersyukur dan mensucikan sang pecipta yang maha agung dan pemurah yang telah menjadikan gunung-gunung besar sebagai pasak dan gudang tempat menyimpan kebutuhan hidup di atas bumi yang menjadi habitat kita lalu dari ayat di atas seorang filsuf naturalis mengambil baginya dengan cara memahami bahwa berbagai perpaduan gejolak dan gempa yang terjadi di perid bumi menjadi tenang dan stabil dengan keberadaan gunung jadi gunung menjadi sebab stabilitas bumi diputar sumbu dan porosnya serta membuatnya tidak keluar dari orbitnya seolah-olah bumi bernafas lewat celah-celah gunung sehingga murkanya menjadi reda demikianlah ia memahami dan beriman secara berkata hikmah hanya milik Allah contoh lain anawatiwal orbal Kanatakon fafatna langit dan bumi tadinya menyatu kemudian kami membelah keduanya kata rodkon yang artinya menyatu pada ayat di atas memberitahukan kepada kalangan yang belum terkontaminasi dengan pemikiran filsafat bahwa langit tadinya bening tidak berawan, Dan bumi tandus tidak ada kehidupan di dalamnya. Nah, yang membuka pintu-pintu langit dengan hujan dan menghamparkan bumi dengan tanaman hijau adalah zat yang menciptakan semua makhluk dari air tadi. Seolah-olah terdapat semacam pengawinan atau penyerbukan di antara keduanya. Ini semua diatur oleh zat yang maha kuasa dan maha agung. Yang permukaan bumi baginya laksana kebun kecil dan awan yang menutupi wajah langit merupakan mesin penyiram untuk kebun tadi Demikianlah yang bisa dipahami olehnya sehingga ia bersujud di hadapan keagungan kudrahnya Kata Rodkon juga memberitahukan kepada se seorang fisikawan bahwa pada awal penciptaan Bumi dan langit adalah dua benda yang tidak terbentuk dan dua adonan segar yang tidak memberikan manfaat ketika hanya berupa materi yang tidak dihuni oleh makhluk, sang pencipta yang maha bijak menjadikan keduanya sebagai hamparan yang indah serta memberi bentuk yang bermanfaat, hiasan yang istimewa, dan berbagai makhluk yang jumlahnya sangat banyak. Demikianlah yang dipahami olehnya sehingga membuatnya takjub di hadapan luasnya hikmah Allah. Kata Rotskon menjelaskan kepada para filsuf modern bahwa Bola bumi, serta seluruh planet yang membentuk tata surya pada awalnya bercampur dengan mentari dalam bentuk adonan mentah yang belum terhampar. Maka sang maha kuasa yang maha hidup membelah adonan itu. Serta meletakkan berbagai planet pada tempatnya masing-masing. Mentari di sana Bumi di sini dan seterusnya Dia hamparkan bumi dengan tanah Menyiramnya dengan air dari langit Menyinarinya dengan cahaya dari matahari Serta menjadikannya sebagai tempat tinggal bagi manusia Begitulah yang dipahami olehnya Sehingga ia mengangkat kepala dari kubangan alam serai bersekata Aku beriman kepada Allah yang satu dan esa Contoh lain Matahari berjalan di tempat peredarannya Quran Surah Yasin ayat 38 Huruf lam pada kata limustaqorrin Yang bermakna tempat peredaran Menunjukkan makna lam itu sendiri untuk makna fi Yang artinya di dan makna ila yang artinya ke atau menuju Huruf tersebut dipahami oleh kalangan awam dengan makna ilah. Mereka memahaminya, mereka memahami ayat di atas sebagai berikut. Mentari yang memberimu cahaya dan kehangatan berjalan menuju tempat peredarannya, dan pada suatu saat ia akan sampai kepadanya. Pada saat itu ia tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Dengan ini mereka menyadari nikmat agung yang Allah hadirkan lewat keberadaan mentari. Maka mereka memuji dan mensucikan Tuhan seraya mengucap, "Maha Suci Allah dan segala puji baginya." Ayat yang sama juga memperlihatkan huruf lam dengan makna ilah atau menuju kepada seorang yang berilmu. Hanya saja di sini, mentari tidak diartikan sebagai sumber cahaya semata, namun sebagai kumparan yang melahirkan sejumlah kreasi ilahi yang dirangkai pada pabrik musim semi dan panas. juga sebagai tinta cahaya bagi pesan ilahi yang ditulis di atas lembaran malam dan siang. Inilah yang terdapat di benaknya, ia mencermati tatanan alam yang menakjubkan yang ditunjukkan oleh peredaran mentari secara lahiriah Maka ia pun tunduk bersujud di hadapan sang pencipta yang maha bijak, serai berucap, Masya Allah untuk kreasinya dan Barakallah untuk hikmahnya. Sementara bagi astronom huruf lam dipahami dengan makna V Yang berarti di Artinya mentari mengatur gerakan sistem tata surya laksana Pegas jam Dengan cara berotasi berputar pada porosnya Di hadapan sang pencipta yang maha agung yang telah menciptakan benda laksana jam besar ini Ia tercengang dan kagum saya berkata Keagungan dan kekuasaan ini hanya milik Allah Ia meninggalkan filsafat dan masuk ke wilayah hikmah Al-Quran. Huruf lam di atas dipahami oleh seorang alim yang bijak dengan makna sebab, atau huruf yang menunjukkan situasi dan kondisi. Artinya, sang pencipta yang maha bijak menjadikan berbagai sebab lahirnya sebagai tirai bagi berbagai urusannya. Dia mengaitkan berbagai planet dengan mentari lewat hukumnya yang disebut dengan gravitasi. Dengan hukum tersebut Dia menjalankan berbagai planet lewat Berbagai gerakan Namun tetap tertata rapi Dia membuat Mentari berotasi Sebab lahiriah untuk melahirkan Gaya gravitasi tersebut Dengan kata lain makna tokorin adalah bahwa Mentari berputar di tempatnya Atau berotasi agar sistem Tata surya berjalan dengan stabil Sebab Rotasi matahari melahirkan panas, sementara panas melahirkan energi, lalu energi tadi melahirkan gravitasi Itulah hukum dan sunnah ilahi Demikianlah seorang bijak memahami hikmah dari huruf Al-Quran Seperti di atas raya berkata, segala puji milik Allah, hikmah yang benar terdapat dalam Al-Quran Karena itu menurutku filsafat tidak lagi berarti apa-apa Huruf Lam, dalam kata Al-Istikrar dalam ayat Limus Tokorin memberikan gambaran kepada orang yang memiliki akal, sehat dan kalbu yang sensitif bahwa mentari merupakan pohon bercahaya dan planet yang berada di sekitarnya adalah buahnya yang sedang beredar. Berbeda dengan pohon lain, mentari ikut bergerak agar buahnya tidak berjatuhan atau berserakan. Mentari juga dapat digambarkan sebagai pimpinan dalam majelis tersebut Mentari juga dapat digambarkan sebagai pimpinan dalam sebuah majelis zikir Ia berzikir kepada Allah dalam pusat majelis tersebut Dalam kondisi penuh cinta dan rindu hingga memberikan daya tarik kepada yang lain Dalam risalah yang lain aku pernah memberikan penjelasan Yang maknanya sebagai berikut Ia ya, mentari berbuah Ia bergerak agar buahnya yang baik tidak berjatuhan Andai kata ia diam Tak bergerak tentu akan kehilangan daya tarik Sehingga para pencinta yang terdapat di angkasa yang luas itu bisa berjatuhan Contoh lain ikahumul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung Dalam ayat di atas terdapat simplifikasi kata dan makna mutlak sebab tidak ditentukan dengan apa mereka beruntung sehingga masing-masing bisa mendapatkan keinginannya di dalam kata tersebut. Redaksi ayat di atas sengaja dipersingkat agar maknanya luas. Pasalnya, sebagian menginginkan selamat dari api neraka, sebagian lagi hanya memikirkan surga. Sebagian lainnya mendambakan kebahagiaan abadi. Sebagian mengharap ridho ilahi semata Lalu sebagian ingin melihat Allah Subhanahu wa ta'ala Begitulah seterusnya Al-Quran membiarkan redaksi bersifat mutlak Agar memberikan makna yang bersifat umum Ia menyingkat agar mengandung banyak makna Ia juga meringkas agar setiap orang Bisa mendapatkan bagian darinya Jadi kata al-muflihun Yang artinya orang-orang yang beruntung Tidak menentukan dengan apa mereka akan beruntung Dengan adanya simplifikasi kata, seakan-akan ayat tersebut berkata, Wahai umat Islam, bergembiralah. Wahai yang bertakwa, engkau akan selamat dari neraka. Wahai hamba yang saleh, keberuntunganmu terdapat di surga. Wahai orang yang arif, engkau akan mendapat ridhonya. Wahai pecinta keindahan Allah, engkau akan bisa melihatnya. Demikian seterusnya. Kami telah mengemukakan mengum, mengumum, satu contoh dari sisi universalitas kata, klausa, kata, huruf dan simplifikasi yang terdapat dalam Al-Quran di antara ribuan contoh yang ada. Anda bisa menganalogikan penjelasan yang telah kami kemukakan dalam. Anda bisa menganalogikan penjelasan yang telah kami kemukakan dengan ayat dan kisah lainnya. contoh Hai falam annaulailah illallah wasalfirambik ketahuilah tiada Tuhan selain Allah dan mohon ampunlah atas dosamu Quran surah Muhammad ayat 19 ayat di atas memiliki banyak aspek dan kedudukan sehingga mereka sehingga semua tingkatan wali dalam sarana suluk dan derajat mereka yang berbeda-beda membutuhkan ayat ini masing-masing mereka dapat mengambil nutrisi spiritual yang sesuai dengan tingkatannya karena lafal jalalah merupakan nama yang mencakup seluruh asmaul husna di dalamnya terdapat berbagai jenis tauhid sesuai dengan jumlah nama itu di dalamnya terdapat berba berbagai jenis tauhid sesuai dengan jumlah nama itu sendiri artinya tidak ada zat pemberi kecuali, kecuali dia tidak ada pencipta kecuali dia tidak ada yang maha pengasih kecuali dia demikian seterusnya Sebagai contoh, kisah Musa Alaihissalam yang termasuk salah satu dari kisah-kisah Al-Quran. Di dalamnya terdapat sejumlah pelajaran, sebanyak manfaat yang terdapat pada tongkat Musa. Pasalnya ia menenangkan dan menghibur Rasul SAW. Memberikan ancaman kepada kaum kafir, menghinakan kaum munafik, mencela bangsa Yahudi, serta berbagai tujuan serupa lainnya. Jadi ia memiliki banyak aspek. Oleh karena itu, Ia terulang dalam sejumlah surah Meskipun ia mengetengahkan semua tersetujuan tersebut pada setiap tempat Namun salah satunya merupakan maksud utama Sementara yang lain bersifat sekunder Barangkali engkau berkat, bertanya Bagaimana kita dapat memahami bahwa Al-Quran menghendaki semua makna Seperti yang disebutkan dalam berbagai contoh di atas Jawabannya Selama Al-Quranul Karim merupakan pesan Azali yang Allah jadikan Sebagai sarana komunikasi Dengan ragam tingkatan manusia Sepanjang masa Serta membimbing mereka semua Sudah pasti dia memasukkan banyak makna Agar sejalan dengan tingkat Pemahaman yang beragam Sekaligus memberikan sejumlah tanda atas kehendaknya itu Ya Dalam buku Isyaratul Ijaz Kami telah menyebutkan Sejumlah makna yang terdapat Di sini dalam buku Isyaratul Ijaz kami telah menyebutkan sejumlah makna yang terdapat di sini berikut berbagai makna kosakata Al-Qur'an yang sejenis. Kami membuktikannya sesuai dengan kaidah ilmu gramatika serta sesuai dengan ketentuan ilmu bayan. kami membuktikannya sesuai dengan kaidah ilmu gramatika serta sesuai dengan ketentuan ilmu bayan, semantik dan retorika. Di samping itu, semua aspek dan makna yang sah menurut ilmu bahasa Arab benar menurut ilmu usuluddin, sejalan dengan kaidah semantik, sesuai dengan ilmu bayan dan dianggap baik dalam ilmu retorika atau balagoh Semuanya termasuk makna Al-Qur'an. Hal itu didukung oleh kesepakatan para mujtahid mufasir ulama usuluddin dan usul fikih serta lewat saksian sudut pandang mereka yang berbeda-beda. Alquranul Karim telah memberikan sejumlah petunjuk atas setiap makna tersebut sesuai dengan tingkatannya. Ia bisa bersifat verbal dan nonverbal. Petunjuk yang bersifat nonverbal bisa dilihat dari sisi konteks atau lewat petunjuk dari ayat lain yang menjelaskannya. Ratusan ribu buku tafsir dimana ada diantaranya yang mencapai 80 jilid. menjadi petunjuk yang kuat dan cemerlang atas universalitas dan kelebihan redaksi Al-Qur'an. Bagaimanapun, andaikan dalam kalimat ini setiap isyarat yang menunjukkan kepada setiap maknanya dijelaskan dengan kaidah yang ada, tentu pembahasannya akan panjang. Karena itu kita cukupkan sampai di sini dan anda bisa merujuk kepada buku Isyaratul Ijaz fi Madhanil Ijaz. Cahaya kedua Universalitas yang luar biasa Dalam maknanya Ya lewat berbagai maknanya yang agung Al-Quran telah menyediakan Limpahan sumber rujukan Bagi semua mujtahid Rasa bagi seluruh kaum arif Jalan bagi seluruh kaum yang mencapai tingkat ma'rifat Sarana bagi seluruh kalangan yang sempurna Serta mazhab bagi semua ahli hakikat Di samping itu Al-Quran menjadi pemandu dan pembimbing bagi mereka pada setiap waktu dalam menapaki tangga spiritual Sekaligus menjadi penebar cahaya Sekaligus sebagai penebar cahaya terang di atas jalan mereka dari hazanah yang tidak pernah habis Sebagaimana hal itu telah diakui dan disepakati oleh mereka Cahaya ketiga Universalitas yang luar biasa dalam ilmunya Ya, disamping mengalirkan ilmu syariat dan sangat beragam Ilmu hakikat yang beraneka macam dan ilmu tarekat yang tak terbebas Dan ilmu tarekat yang tak terbatas dari lautan ilmunya Al-Quranul Karim juga mengalirkan secara melimpah dari lautan tersebut Hikmah hakiki dari wilayah yang bersifat mungkin Ilmu hakiki dari wilayah wajibul wujud Serta berbagai pengetahuan tentang negeri akhirat yang penuh rahasia Jika kita ingin mengetengahkan contoh dari ayat ini Maka dibutuhkan tulisan satu jilid penuh Karena itu kami hanya menjelaskan 25 kalimat yang telah dibahas sebelumnya Ya, berbagai hakikat yang benar dari ke-20 kalimat itu tidak lain Merupakan 25 tetes dari lautan ilmu Al-Quran Jika terdapat kekurangan pada kalimat-kalimat tersebut Maka hal tersebut maka hal itu kembali kepada pemahamanku yang terbatas.